0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode, in der es um das Thema Online-Shops gehen soll. Das hatte ich versprochen und angekündigt in meiner Vorstellungsepisode. Da habe ich erwähnt, dass ich früher selber mal ein Besitzer eines Online-Shops mit physischen Waren war, zu, mit Hundezubehör. Ähm, jetzt muss ich sofort aber was dazu sagen. Das waren andere Zeiten als es war damals wirklich so, ich glaube, das ist jetzt so ja 10, 11, vielleicht auch 12 Jahre her, da war es wirklich so, wenn man Produkte kaufen wollte, hat man die gegoogelt und ist auf Online-Shops gekommen und äh, Amazon hatte man da noch nicht so auf dem Schirm. Ich weiß auch gar nicht, ob Amazon zu dem Zeitpunkt schon, ich sag mal, ein Online-Shop für alles war oder... Ähm, ob es damals noch äh, nur Bücher waren, ich, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall Amazon hatte man damals nicht auf dem Schirm, zumindest nicht für solche Produkte. Ich hatte so zwei, drei Konkurrenten, die hat man gefunden zu den entsprechenden Themen, es gab natürlich mehr Online-Shops im Bereich Hundezubehör, aber da habe ich auch zum Beispiel gesehen, dass das Online-Marketing, was auch noch in den in den ja ich sag mal Kinderschuhen steckte damals, falsch gemacht wurde. Also nur mal um ein Negativbeispiel zu nennen. Wenn man bei Google Hundehalsband kaufen eingegeben hat, dann wurde Werbung geschaltet in den Online-Shop, aber eben auf die Startseite des Online-Shops, was ein großer Fehler ist, weil der Nutzer, der das gesucht hat, musste dann noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Klicks machen, bis er in der Kategorie war Hundehalsbänder. Und ähm, das war ein großer Wettbewerbsnachteil, wenn man das gemacht hat. Und ich hab, wusste damals, dass ich das besser kann und zumindest richtig das verlinke. Also das heißt, wenn einer Hundehalsband, Band aus Leder kaufen bei Google eingeht, dann kam der auch direkt in meine Kategorie in meinem Shop, wo die Lederhalsbänder waren und nicht auf die Startseite meines Shops. Das einfach mal vorweg. Also wie gesagt, das waren damals andere Zeiten, man kann das nicht mehr mit heute vergleichen. Es war aber auch damals schon schwierig, ähm, gerade mit geringen Margen, die man, die man hatte. Ich weiß noch, man hat irgendwie so zwischen 25 und 50 Prozent gehabt. Also ich habe beim Großhändler eingekauft und hatte halt so immer so zwischen 25 und 50 Prozent Marge. Großes Problem damals war eben der finanzielle Aufwand, also ein Warenlager. Auch damals war man schon gewohnt, dass man in einem Onlineshop, wenn man bestellt, innerhalb von ja, zwei, drei Tagen ähm, die Lieferung erhält, heute möchte man, oder kriegt man so oft am nächsten Tag schon bei Amazon, aber damals waren so zwei, drei, vier Tage so das Maß der Dinge, sage ich einfach mal. Das heißt, man konnte nicht so vorgehen, dass man gesagt hat, man lässt die Bestellungen reinkommen. Bestellt dann beim Großhändler, wartet auf die Ware und verschickt sie dann an Kunden. Das hätte dann über eine Woche gedauert und ähm, auch zu hohe Kosten verursacht, äh, was, den, was den Versand angeht, wenn man sich das hat schicken lassen vom, vom Großhändler. Deswegen musste man sich einfach ein Warenlager anlegen. Auch Dropshipping, das war damals überhaupt noch kein Thema. Ähm, wobei, bei Dropshipping ist sowieso immer so, die Sache ähm, habe ich nie gemacht, werde ich wahrscheinlich auch nie machen. Ähm, weil eben da die Lieferzeiten, ich weiß nicht genau wie es ist, ich bin da echt kein Experte, aber teilweise auch äh, übermäßig lang sind und, man auch ähm, ja, wenig Kontrolle hat. Und ich wollte damals schon auch einen engen Draht zu meinen äh, Kunden haben und wollte dann langfristige Beziehungen aufbauen, damit äh, ich auch der Shop bin, wo die Kunden weiterhin bestellen. Weil ein Hund braucht nicht nur mal einen Halsband, der braucht immer noch eine Leine, einen neuen Fressnapf und äh, weiteres Zubehör. Und das wollte ich natürlich auch erreichen mit, einer, mit einem guten Kundenservice, mit, einem, mit einer guten Leistung, dass die Kunden auch weiterhin bei mir einkaufen. Also das heißt, ich musste mir irgendwo ein Warenlager anschaffen, das war rein mit meinem Gehalt damals schwer stemmbar, also ich musste schon einiges investieren und das war auch größer, als ich es eigentlich erwartet hatte, ja, weil ich hatte es auch schon mal gesagt, es ist nicht so, dass ich sage, ich kaufe jetzt ein Hundehalsband, dann lege ich mir fünf Stück hin und dann habe ich erstmal fünf, sondern es gab so viele verschiedene Hundehalsbänder und ich sag mal jetzt von einem bestimmten, was wir zum Beispiel sehr promotet haben oder ich promotet habe und selber auch benutzt habe, das war immer so ein bisschen auch ein Vorteil, dass ich selber meine zwei Hunde hatte und das zeigen konnte per Video. Das haben viele nicht gemacht damals und das war schon ein guter Vorteil. Aber die, die ich genutzt habe, die gab es halt in, weiß ich nicht, zehn Farben und sieben Größen. Und ich musste jede Größe in jeder Farbe haben und am besten auch nicht nur einmal, sondern zwei- oder dreimal. Und dann kam schon ja, ich sag mal, doch ein größeres Lager zustande, als ich eigentlich zunächst geplant hatte. Gut, aber hab's dann irgendwie hinbekommen und der Shop, der ist ja auch ans, ans Laufen gekommen. Es gab dann aber eben ja, Probleme, mit denen ich mich nicht mehr weiter auseinandersetzen wollte. Ein großes Problem war eben die Zahlungsmoral. Es war wirklich erschreckend, wie viele Kunden was bestellt haben und haben per Lastschrift bezahlt. Ich habe das an den Kunden rausgeschickt, die Ware, und dann haben die Kunden das Geld zurückgeholt, eine Rücklastschrift gemacht und haben die Ware aber nicht zurückgesendet. Natürlich wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, aber da kann man ja in Kasso machen und äh, kann man alles machen, ist richtig, äh, ist halt alles nur mit äh, Vorleistungen verbunden und eben auch mit äh, viel Aufwand und man muss jetzt auch bedenken, ich habe das alles nebenbei gemacht, ne, neben dem Schichtdienst und ähm, das war eine ein Nebentätigkeit und äh, ich weiß noch, dass mich das damals wirklich äh, teilweise schwer belastet hat. Also ich kann mich noch erinnern, heute muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, aber ich sehe, dass da irgendwie, äh, weiß ich nicht, Zubehör, Halsbänder bestellt wurden und abends die Dame, die das bestellt hat, auf Facebook äh, damit rumgepostet und gesagt: Ey, meine süßen Hunde haben jetzt hier neue Halsbänder, guckt mal. Und das war die, die einfach äh, ja, eine Ruttlerschrift gemacht hat. Ja, man darf natürlich äh, da niemanden an Pranger stellen, aber das hat mich wirklich persönlich getroffen, muss ich sagen, was ich gemacht habe. Ich habe halt ja, hinterher telefoniert und versucht, da irgendwie noch äh, das, das Geld zu kriegen. Und ähm, klar, heute würde ich das alles anders machen ähm, in der jetzigen Situation. Ja, ich rede jetzt so ein bisschen von, von, von früher einfach, was da die Problematik war. Aber sie wird sich heute nicht ändern. Also wenn man das heute macht, ähm, muss man auch äh, verschiedene Zahlungen anbieten und muss ich eben drum kümmern, wenn man Lastschrift anbietet, was macht man, wenn es eine Rücklastschrift gibt? Klar, heute ist es alles gibt mittlerweile Zahlungsanbieter, Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben, die das auch mehr oder weniger erstmal kostenlos anbieten und sich dann hinterher ähm, im Erfolgsfall dann äh, nur eine Gebühr erheben oder die Gebühr sogar von dem Kunden erheben. Also das heißt halt sagen, wir mussten das in Kasso jetzt betreiben und die Inkasso-Gebühren, die gehen dem Kunden zu lasten. Also es ist heute alles eine andere Zeit und heute würde ich es auch anders machen. Aber das waren damals so die Problematiken. Ähm, würde ich heute noch, noch mal einen Online-Shop machen? In der jetzigen Zeit würde ich einfach sagen, nein. Ähm, es gibt vielleicht eine Ausnahme, äh, da komme ich aber gleich zu, weil es heute natürlich extrem schwierig ist, ähm, in Zeiten von Amazon irgendwo mit einem eigenen Online-Shop ähm, ja, groß zu werden, sichtbar zu werden, ähm, die gleichen, den gleichen Service anbieten zu können, den, den Amazon, ich nehme es jetzt einfach als Vergleich, äh, anbietet. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Ähm, es gibt so ein Paar, Also ich kenne es von mir selber, ich bestelle sehr viel bei Amazon, gerade auch jetzt im Business-Bereich, weil es im Business-Konten gibt bei Amazon, wo man eben auch vernünftige Rechnungen bekommt mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. gibt aber noch so ein paar Online-Shops, wo ich wirklich ähm, nach wie vor noch in den Shop selber bestelle. Das wird auch wahrscheinlich nie ganz aussterben, aber die Shops müssen schon gut sein und ähm, ich glaube auch, ähm, die Schwierigkeit liegt auf so einer Neukundengewinnung dann. Also zum Beispiel mein ganzes Audio-Equipment. Das ähm, kaufe ich bei einem Online-Shop. Äh, Thoman kann ich, also es ist keine Werbung, es ist wirklich eine reine Empfehlung. Ich äh, kriege da nichts für. Ähm, die haben einfach eine Wahnsinnsberatung, Top-Service und ähm, super Ansprechpartner. Und da bestelle ich einfach ganz gerne so mein, mein Audio-Equipment. Es ähm, gibt noch so ein paar andere äh, Shops, wo ich, wo ich Sachen bestelle. Aber wenn ich was... Neues kaufe, kaufe ich es oft bei Amazon. Und deswegen ist es heute schwer, sage ich mal einfach, gerade auch zu starten mit einem Online-Shop. Es gibt aber eine Ausnahme und zwar ist die Ausnahme, wenn ich die Zielgruppe, die Kunde bei dem Shop sein könnte, sollte, bereits in Anführungszeichen besitze durch andere Produkte, durch Abonnenten, durch Newsletter-Abonnenten und so weiter. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel in meinem Fall Hundebesitzer. Da ich einen Kurs habe zur Hundeerziehung, bereits seit ja, über zehn Jahren, haben sich dann natürlich sind da tausende Kunden zustande gekommen. Und heute wäre es mit Sicherheit ein einfaches, an diese Kunden, an einen Großteil dieser Kunden ähm, auch physische Produkte zu verkaufen aus dem eigenen Onlineshop heraus. Also wenn ich den Onlineshop jetzt noch hätte... Wäre ich damit, glaube ich, ganz gut zufrieden. Und äh, gerade in der heutigen Zeit, wo man eben viel mehr automatisieren kann, wo ich mich diesen ja, Problemen entledigen könnte, was Lastschriften und so weiter angeht, wo es viel mehr Anbieter gibt, die äh, Zahlungen abwickeln, ähm, wo die Logistik viel, viel einfacher ist, der Versand viel viel einfacher ist, da würde ich das, äh, würde ich den Shop gerne wieder haben, sage ich ganz ehrlich, so wie es ist weil ich aber auch die Zielgruppe besitze. Das heißt, es wäre nicht mein Ziel, und das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, den Online-Shop zu bewerben in irgendeiner Art und Weise. Das würde ich überhaupt nicht machen, sondern ich würde ihn einfach nur als Backend-Funnel, als Backend-Produkt-Funnel ähm, ja, nutzen, um diejenigen mit Angeboten zu versorgen, die meinen Hundekurs gekauft haben oder sich ein kostenloses Freebie, was hinterher auch auf meinen Hundekurs führt, runtergeladen haben. Also ich besitze diese Zielgruppe, ich besitze mehrere tausend E-Mail-Adressen, Datensätze im Bereich ähm, Hundebesitzer die auch ähm, ja, kaufkräftig sind und auch bereits gekauft haben. Das ist immer, immer so ein alter Spruch, der gilt aber immer noch. Also the best buyer is the buyer. Das heißt, der, der schon mal gekauft hat, ist auch der beste Kunde hinterher. Er hat schon gezeigt, dass er bereitwillig ist, über das Internet etwas zu kaufen. Und äh, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, überhaupt überhaupt jemanden zu überzeugen, äh, Kunde zu sein, Kunde zu werden. Und deswegen würde ich jetzt die Zeit zurückdrehen können. Hätte ich den Online-Shop äh, nicht verkauft wahrscheinlich ähm, und hätte es nur anders gemacht. Nur ich bin in der falschen Reihenfolge auf die, auf die Idee gekommen. Ich habe erst physische Ware verkauft, bin auf diese ganzen Problematiken gestoßen, auf diese ganzen Hürden und Hindernisse und bin dann auf den Trichter digitale Produkte gekommen, wo ich auch nicht von, von abrücken würde und dann wäre es, dann habe ich aber eben, ja, man kann sagen Fehler oder nicht Fehler, aber ich habe den Online-Shop halt verkauft, inklusive Warenlager, war froh, dass ich da irgendwo das Geld wieder zurück hatte und das anderweitig dann investieren konnte. Aber heute würde ich ihn mir schon, könnte ich mir vorstellen, ihn wieder zu besitzen und eben an meine Kunden, die digitale Produkte gekauft haben oder eben kostenlos bekommen haben, dann eben mit vernünftigem E-Mail-Marketing auch die Produkte zu bewerben mit ganz klar Aktionsmarketing. werde ich vielleicht auch noch mal eine Episode drüber machen, dass man sagt, zu gewissen Zeitpunkten, Anlässen gibt es Aktionen. Dass man zum Beispiel sagt, der erste Samstag im Monat ist unser Hundehalsbandtag als Beispiel. Ja, da gibt es 20% auf alle Hundehalsbänder. Oder dass man sagt, äh, Ostern äh, oder eben Sommeranfang, Winteranfang, Herbstanfang, Weihnachten, Frühling, keine Ahnung was, ähm, Halloween, äh, alles, was irgendwo zu einem Anlass aufrufen könnte, dass man da in Aktionen fährt und da eben sagt, im Shop ist dies und das zum Beispiel rabattiert. Ja, das waren jetzt so ganz wenige Beispiele, wie man es machen kann, aber man kann zum Beispiel auch sagen, wenn du Drei davon kaufst, dann kriegst du ein viertes dazu oder das vierte günstiger oder wenn du eins kaufst, dann kriegst du bei dem zweiten Produkt 50% Rabatt oder generell auf irgendwelche Kategorien von Produkten so und so viel Rabatt, also da kann man sehr viel machen. Und das wäre auch nochmal ein weiterführendes Thema Aktionsmarketing, das passt jetzt hier mit rein. Es passt aber auch auf viele andere Sachen, auch auf digitale Produkte, Marketing generell, Aktionsmarketing, ganz wichtige Sache. Und deswegen werde ich dem auch eine eigene Episode gönnen. Und äh, heute sollte es einfach mal darum gehen, ich wollte dir kurz meine Erfahrungen mit Online-Shops äh, mitteilen, Würd, ja, wollte dir kurz mitteilen, warum ich es äh, in der falschen Reihenfolge gemacht habe. Was der einzige Grund wäre, dass ich es heute nochmal machen würde, wäre, dass ich die Zielgruppe besitze. Also das wäre auch mein Ratschlag an dich. Wenn du neu anfangen möchtest, würde ich nicht unbedingt mit einem Onlineshop mit physischen Waren anfangen, sondern ich würde mit einem digitalen Produkt anfangen. Ähm, wenn du jetzt schon Pläne hast, sage ich mal, einen Onlineshop zu machen, dann überleg vielleicht mal kurz, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, ein digitales Produkt zu diesem Themenbereich zu machen und... Erstmal das zu verkaufen und zu promoten und dann den Onlineshop zu starten. Weil dann hast du die Zielgruppe, dann haben die Leute Vertrauen zu dir und dann hast du letztendlich alles in der Hand. Das ist viel, viel einfacher, als wenn man es umgekehrt macht und versucht wirklich sich gegen andere lang etablierte Online-Shops und Amazon und Co. durchzusetzen. Da kann man besser wirklich mit den digitalen Produkten ähm, den Erstkontakt machen. Buch, auch ein sehr guter Erstkontakt und dann eben weiter aus dem Shop heraus verkaufen. Das machen ja auch viele, sage ich mal, Influencer, YouTuber, die, ähm, sage ich mal, e Business ist der YouTube-Kanal, aber viele haben Merch, also das heißt, sie haben T-Shirts mit ihrem Label drauf und ähm, oder Tassen oder was weiß ich nicht alles oder haben halt irgendwelche Produkte, ich glaube in der Rapper-Szene ist so Shisha-Tabak äh, ganz äh, modern, ja, also, also das sind dann alles Gründe, wo schon, sage ich mal, auch da die Zielgruppe da ist, ist eine große Community da, da wird dann auch äh, oder ist eine gute Möglichkeit, äh, auch physische Ware über einen Online-Shop eben zu verkaufen und die Kunden auch sich da in den, in den Shop reinzubinden sozusagen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein paar Tipps geben zum Thema Online-Shops, ein paar Anwendungen. Einblicke, was auf einen zukommen kann, was die Problematiken sind, aber was auch eine gute Möglichkeit wäre, wenn man eben ähm, ja, das Rad von hinten aufdreht und äh, sagt, äh, ich mache als erster Schritt digital und dann physisch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du mehr über meinen Weg zum Unternehmer mit digitalen Produkten erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Seite www.change-buch.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.